0: 世界是座魔方大厦，世界是座魔方大厦，世界世界魔方大厦。大家好，魔方大厦郑渊洁老师的作品、嗯、啊，我这个特别喜欢听这个主题曲，但是只只只记得这么一个词儿，<笑>比我们强，我们都没记住
1: 。<笑>但是你听，我能听出来，但他居然还没听出来，对，因为我都把片头倒过去了。嗯
0: 、哎，我跟你说，这个要说咱们这个，咱们中国这个。远古动画片啊，嗯、呃，都非常出色。就是有这么一部可能，呃，到到如今啊，依然受很多人追捧，有的人还会反复去看的这么一部作品啊，呃，《魔方大厦》迷之作品啊，这这这作品，你就是拿到现如今来就是放的话，我觉得也不过时，而且这里边的。哦这个这个情节啊，构思啊，这个故事的巧妙性啊，我觉得完全不比这个日本的什么《奇妙物语》啊，包括什么美国的《阴阳魔界》差，太厉害了！魔幻大厂，就这也是我,我跟金花一开始，我们是想拿这期来做我们付费节目的。<笑>对对对，对不对？对结果开始是结果他们某平台人就觉得，哎，你们这个魔方大厦我没有听说过呀，是吧？不是让魔方大厦是,不知道是谁？说谁？郑渊洁是谁？是那写微博的吗？就是<笑>写微博的，就是以以至于就是一直在，就是好像我们这个提议出来之后，没有得到就是平台的编辑那些老师的认可、啊。嗯嗯所以我就认为，那这样的话，我们就还是主要准备了免免费吧，<笑>准备好几个月啊，都有点忘了。<笑>结果今天就是没想到蛋塔也是很熟悉这部作品的一个人，嗯、就正好就拉着我们一块就聊就行了。因为我开始我跟金花没想到，因为蛋塔比我们小一点，就是没想到，嗯，他也看这个，而且特别喜欢，是不是？因为这片是九四年的嘛，那会儿也是我
2: 上小学的时候。哦
0: 而且这个片儿，我觉得九四年我已经不看动画
2: 片了。但但是这片儿确实九四年发行、哎。你歌怎么会唱的？<笑>但但就是说，那个就跟刚才艾文说的时就是为什么这片儿你现在看也不过时。对，就跟他发行的年份是有关的。是，就是我记得九十年代那会儿流行一个词儿叫“二十一摇”，嗯、对吧？就是谁们家谁家条件好一点，对对，谁家条件好一点会有这二十一只火箭
0: 炮，二十一摇。对对对，
2: 所以正好也是那个年代，大家是那种搓堆儿。聚在一块看看电视的那种，<对>就是街坊四邻什么都会看
0: 。对，我觉得这部片子里边所出现的特效啊，其实没有那么过时落后啊。<笑>就当时九几年的《变形金刚》也就不过如此、啊。<是><吗>对，是吧？
2: 但是就是因为他看这个片子的人有大人有小孩、嗯、所以当时的这个就是动画版的这个导演、啊、和这个动画版的编剧，嗯、他们是需要把这个情节进行加工的，嗯、因为里边的一些情节跟呃小说是不太一样的。呃，他为了迎合小孩和大人的这种胃口，嗯，所以他的剧情现在我们看起来有一些
0: 成年人看也是很合适的。<对>嗯、觉得咱们这一代人里边，就是对郑渊洁还是非常熟悉的哈。对对对对你说的就是童话大王，对，童
1: 话大王。童话大王，大
0: 王一个是这个郑渊洁，还一个是我记得还一个讲故事的孙敬修爷爷，啊啊、孙敬
1: 修老爷，是<吧>那是我现在的奋斗目标了。<笑>老了，我就是讲故事的金花婆婆。
0: 对，这个嗯、郑渊
1: 洁老师真是童话大王。对，呃，这名头小了。对，这我觉得那个郑渊洁老
0: 师还有几个那个段子吧。啊、哦，这这最著名的买房段,买房段，您<房>讲一下这特别厉害这段。哦、说那个以前郑渊洁就是九几年写好多童话，还被拍成动画片说那个就收到很多热心的这个观众、听众的这个来信，说哎呀这么多来信，说都是。都不想给他们，就是丢掉，对，也不能扔了，不合适嘛。这都是真情实意的，说干脆我买房吧，买房装这些信件，九十、嗯、年代也便宜。<笑>后来他发家主要是靠房地产，结果呢，哎，后来就是你看当初。存这些听众的来信的话，对吧？也让自己，但是我不知道真假，但是我希望这是真的。<笑>这这这个郑元杰，我希望这个这这事儿对于你来说是真的
1: 。郑郑元杰老师的前瞻性，嗯、这种事儿也或许是真的能干。但我
0: 认为啊，这这确实像你说的，我觉得如果是郑元杰说当初说买房了，我觉得人那脑子，我觉得到那儿了就干什么都成，你知道吗？因为这个我说
1: 一下，像这个《梦方大厦》非常迷，就是迷之作品，嗯、因为号称二十六集。
0: 已经成为一个都市传说啊,啊！但
1: 是只有十集啊！啊，有人说我跟我们家某地方电视台看全国二十六集，哦、是,是吧
0: ？说要<笑>得摁那个摁那个遥控器上上下下什么的，调出一密码。对对对,对，因为这个东西吧
2: ，就是越没结果的事儿，其实越容易造成一些传闻。啊！而且据说有人手里有孤本，这个、就是听说啊，<哇>听说、啊，听说孤本，孤本的动画片对，因为很多人。就是说，就是有很多版本嘛。有人说，就后边十六集是根本没有啊。有人说是拍了，但是没有放出来啊。那这时候就有孤本这么一说了。啊、就，那我下回就说我有这个什么黑猫警长后五集的呵呵孤本。啊、这就跟当年有一些，你像那个刘宝瑞就是单口王嘛，他有的那个就是。就是说，当时官场到下半截是没有的嘛。就有人就声称自己手里有孤本，所以就是很多这种传说，在小时候，尤其在这个信息不发达的时候，都会很容易流传开来、嗯。嗯、对
0: ，我那个上海先,先跟大家就是介绍一下这个主主要简介吧，因为我相信可能很多年轻朋友确实可能没看过啊。但是现在需要说明是，《摩登大厦》可以在什么优酷啊，我好像还是哪个平台能看到啊、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯动动画版，他还有他还
0: 有书，有也有书。嗯、然后这个故事讲的就是主人公莱克在玩魔方的时候，这魔方突然变大，然后莱克就进入到了一个魔方的世界里边。原本这个魔方大厦是由二十六个方块组成的，有装在这个罐头里的家长，什么玻璃国、火车国，嗯、反正就是每集一个特别奇妙的奇幻的故事、嗯嗯、童话故事。火车国。对，然后莱克呢，也是在这些不同的国家里边开始了自己神奇的这个历险。哎、嗯，对，对嗯，这个那、呃，但莱克这名被抄袭了，嗯、被谁啊？呃，汪汪队，<笑>因为我现在每天都是跟孩子看动画片，汪<笑>汪队那主角也是一个小男孩叫莱克，哦、他他就是这个作品其实被抄袭的可不光是名
2: 字，那。哦情节被抄的更多，开玩笑，开玩笑，我是开玩笑。雪国列车抄的我们<笑>，凤凤军浩老师竟然抄我们这个，嗯、对对对
1: ，这个对，但是他我得说一下，他是这个皮皮鲁宇宙，他是皮皮鲁宇宙的，他包括里边说他使的牙膏都是皮皮鲁牌的，什么这个，哎、呃，然后克舒克贝塔也是郑渊洁老师，舒舒克、这个、开飞机的舒克，这个开
0: 飞机的舒克，哎
1: ，对，这个舒克贝塔也是皮皮鲁宇宙，它里边也有皮皮贝塔。对对对，就这个，这也是郑文杰老师的作品。小时
0: 候这俩动画片我一直没看全我
1: 呃，<楼>因为因为这个，据我所知啊，据我就我我听说的传言，据我所知，呃，舒克跟贝塔的后边是真的就是不再拍了。他不再拍的两个原因，一个是太晦涩了，到后头
0: ，哦，小
1: 孩不看了，因为他那个是有那个就是。叫什么平叫叫什么广播剧版？有广播剧版，很多小孩的广播剧版。后来试播，后来好像也是到后边就不看不懂了。对，因为到后来开始都看得懂，俩小耗子一玩具飞机、一玩具坦克，啊、然后就折腾呗，一猫逮他们吧，这个吧那个吧，最后他们就变成了开始经营这个经营机场。哦，这里边那谁当空姐啊？就这这些事儿就都有了，然后就开始有别人也有飞机了，他就不是一个小耗子开飞机坦克的事儿，是变成了一个经济的事儿了。开怎么开机场，然后去弄那个冰激凌，就是他们机场就是特别热的，就是我记不太清了，但是肯定有这情节。去人类那儿学怎么做冰激凌，然后在机场里怎么卖冰激凌，怎么搞活这个经济。然后这个还有一波海盗，然后开着船，后来弄出他妈飞机来打他们。到后来变成了一个这种片这种故事剧情了。所以到后来那个。六七岁或者说五六岁的小孩，就就是正式看《舒克贝塔》小孩，到后边有点看不懂了，所以他的广播剧到后来就开始也都下落了，然后这个片子就也就没再拍。他我记得《舒克贝塔》是有个相对完整的结尾吧，就是在动画版里。我
0: 跟你说记不太清了。不得不说啊，我觉得咱们国产动画片也是从《魔方大厦》《舒克贝塔》呀这块儿，嗯，从他们落幕之后直接就断代了。嗯，我觉得，嗯,嗯。嗯嗯很多有深度的那种思考吧，可能可能在之后的作品里边也有，但不多见、嗯。对对，真是。然后这个魔方大厦
1: 呢，嗯、各种原因的说法是说后边的没拍，就是就是就是说各种原因是没拍。然后是好像我听我听说，好像是我在微博看的吧，记不太清了。大家也可以去搜搜郑老师的微博，因为郑老师微博好像也是个大 V。对，对然后呢？这个问问他，问问他，因为郑老师是表达过，是说其实他如果有机会，他还是希望合作把后边拍完的啊。呃、嗯，因为说实话，那部剧我觉得可能原因是吓人，当时的收视率不一定高，因为很多人会觉得那是童年阴影，就是确实有点瘆得慌。那个片子有些地方，有些地方有点恐怖。
2: 对，就是就还是刚才说那个原因，就是因为他照顾了大人的想法，哦、有一些情节他就是诚心给大人看的。
1: 对他有些地儿挺吓，什么黑里黑，有些一个黑下水道里，有一小孩特别不高兴
0: ，就、哦、啊，呃、
1: 鬼鬼影挺吓人的。对,对，所以其实或许跟收视有关，<对>或者跟什么有关，因为他说实话，就是他已经跟小说有很多改动了。他最早<对>最早是小说。然后呢，这个童话故事嘛，肯定是就是这个文字形式的。<对>然后它跟那个有非常大的改动，所以其实没有什么太多别的原因了。
0: 而且这确实，这个、嗯、它里边有很多单元剧的概念啊，它这个、哦、它是十集，然后主线是也是这个莱克要回家，啊、哦，但每集不同的故事。嗯、然后它每集呢是单独有一个标题，对，就每集要讲一个单独的故事。对我觉得这个。这个人的结构架构，我觉得已经很明确了。而且对，对啊、而且
1: 在中途的时候就出现了前面那些故事里边的一些主要角色开始串场了。哎、对对对，就是我到了一个地儿，就是这些这些人都来找你来了，就正好在这儿发生了一场，就是这个各个世界的人都来的一场大大大集会，然后就对对，他有很多这个特别有意思。嗯、而且我最早看的是小人书，但我。至今这件事儿，我<对>我无法，我我我最近又从看字文字版的时候，我又坚信我确实看过那个小说书，就是因为它的画面会在我大脑中出现。但是我现在任何地儿找不到这个小说书，一般来讲什么淘宝或者应该是能买到这种东西的嘛，没
2: 有。你那个很有可能看的是盗版的，因为我小时候看过一个，就是我记得很清楚，那个小人书是有配图的，那个配图是从电视的剧照里边截出来
1: 的啊。那我那不是，我那不是，我那个是全从画啊。好像是某次我在某微博看到过有人有，那真是孤本了，有一一本孤本，就因为它是二十六本的，它有一本孤本，真有那么本小人书。
0: 嗯、哦，小人书
1: 有这本小人书，<笑>而且那本小人书完全按照原作做的。不是按这个连环画啊，对对，<欢>小时候说书不是按这个后来的改编
0: 版
2: ，啊、所以所以我看它是盗版，<笑>就因为我明确那肯定是盗版。嗯、你想能从那个、嗯、就动画片里边截图吗？嗯、这肯定是盗版的
0: 。我觉得有一点就是这动画片系列剧啊，就他当初没想好就是怎么。怎么玩这个，你知道吧？他应该是跟那个最早就是像咱们看剧人，应该提出一个季的概念啊。这一季就十集，当然这是荷兰人最早、嗯、就想出来的。所以我觉得这当时吧，好多问题也是就一直往下拍吧，什么时候是个头啊？你也累，然后观众追的也累
1: ，也不排除他因为改编
0: 太多，他编不下去了，不下去，因为他改编太大了，原故事特别完整、哦，对，所以就造成其实咱们有很多以前老动画片啊，嗯、就是不知道它完没完结啊。嗯不知道，<对>好多这种动画片。对，我觉得咱今天就是可以挑出来这里边几集聊聊，几集聊一聊、嗯。对，正好就是说到，因为刚才艾文说，估计好多
1: 现在听节目的年轻的朋友都不知道郑渊洁是谁，然后特意也说一下，今
0: 年、嗯、是时候，咱今年不七十年大庆，嗯、是时候吹一波国产动画了。嗯<笑>
1: 就聊聊，别说吹，这是确实厉害，这不是吹，而且真的，你想知道他多？郑老师挺厉害的，像今年还出了一个微电影，叫这个《驯兔记》，现在在这个互联网的平台上应该是能找能找到，忘了是哪个网站了。这个
2: 你知道？知道那个爱奇艺，而且那个就是他短篇小说改编的，啊、对、啊，他本身就写了这个小说。呃、嗯。嗯嗯嗯嗯就是这个《驯兔记》是本身就是他写的一个短篇小说，然后他通过这个短篇小说改编的一个短片的电影，大概就二十多分钟。哎，对，而且
1: 演技都在线，也是皮皮鲁宇宙。嗯对他的他的主人公就是皮皮鲁跟鲁西西。啊、对对，说一下皮皮鲁宇宙概念啊，就是这个赵元杰老师最出名的作品是叫《皮皮鲁与鲁西西》，我还真没看过。我
2: <笑>我我看过，就其实就是讲那些校园的一些轶事。小时候都是字数，小时候我不是特别看这个，因为字儿太多。因为我
1: 知道皮皮鲁鲁西西是来自于魔方大厦和这个舒克贝塔。哦
2: <笑>我我知道皮皮鲁鲁西西最开始听磁带，然后那他他的就是磁带念书，然后后来我觉得这故事我挺感兴趣的，后来我又。我知道谁唱
0: 的，谁呀？孙孙家兴，孙家兴，孙家兴老师，童童年的女神，孙家兴老师。我小小时候小学时候我最喜欢，我也很喜欢孙家兴老
1: 师唱的歌。然后，哎呀。对对，其实大家可以去看看周元杰老师还依依然在创作，我觉得非常厉害。然后我们讲讲他的这个，因为动画片大家能找到，但是这个我们讲讲讲讲里边这个这个原故事里边的一些东西，跟这个动画
2: 片有些可能有有出入，好吧？我先我先讲这个樱桃的吧，因为樱桃这个区别实在太大了。这个名字，啊，行，这个名字没变，都叫三探樱桃塔。这个故事情节就是来客来到了一个新的魔方块里，因为他二十六个块嘛，他等于每个块是不一样的国家。对，哎，对，他进到这个呃樱桃这个块儿了以后呢，发现呃有一个小朋友老跟着他，但是他跟这个小朋友说话，小朋友也不理他。他后来发现哦，原来这个小朋友是不会说话的。后来他又发现很多穿着跟这个小朋友一样的大人也都不会说话，就只会在那儿比划或者愣神那么他就觉得他就知道了这个这块的人是没有语言能力的，他们穿的衣服还有点像苗族那种，就是黑的，上面还有一些绣花的。然后他们走着走呢，这小朋友掉掉河里了。后来，但是因为他不说话，这小朋友连呼救都不会。然后莱克就把他救上来了，说这个不行啊，咱们得把这事解决一下啊！你不能交流，你看多危险！这小朋友掉河里都救不了。于是呢，他们就到这个村落里，跟着这帮人到了村落里。到村落里以后呢，发现有一个老婆婆是能说话的。这个跟小说是不太一样，小说里这个老者是不会说话的
0: 。这集要姐单说说，这集挺恐怖的。对
2: ，尤其他们的这个人物造型是比较离奇的。哎哎、我我说实话，就
1: 是故事都很好看，但我不太理解为什么当时的动画做了好多这种尝试。比如说，还有一个另一个童年阴影叫《镜花园》，那个人物也都画得非常恐怖。
2: <的>可能就是为突出这个人物性格。然后，总之这个呃，动画版里的这个老太太跟他们说说，呃。我们当年啊，是因为出现了一些问题，说这个大旱完了，大家都没法儿，就大家都没有水。突然有一天呢，从这个塔里流出水来了，我们就喝了。结果呢，大家就都不能说话了。你看，我是因为喝得少，我现在这个嗓子只是哑了，但是还能说一点声音。他说，你要想让大家说话，你就得去那个塔里一探究竟。他们就去了，去了以后呢，第一个塔进去以后呢。就是还没进门呢，这门是三个大脸在那儿拿牙呲着挡着那门，他们就拿这个酒枪把这个门喷开了。进去以后发现，在这个里边是有一个雕像的，发现这个雕像上是有一颗宝石，是蓝色的一个宝石。他们就他们就拿到说这个不是樱桃，啊，说这个只是一个财宝，说这个能有什么用啊？说这个肯定不是最终的答案。他们就去了第二个塔，第二个塔里呢，他们发现有一个非常高的一个图腾，然后呃，这个四周是竖着下来的，也没有梯子。就没法上，好在他们这个队友里有一个是蚂蚁，这个蚂蚁攀爬是没有问题的，于是就上去了，就摘下了这个上面有一个小鸟那个雕像，这个鸟雕像里边呃这个雕了一颗樱桃，是黄色的樱桃，这个颜色都是没有问题的，颜色跟书里是一样的。第二颗樱桃是黄色的樱桃，然后呢，他们把这个黄色的樱桃这个雕像拿下来以后呢，这个地里开始有长虫子，长了一堆这个毛毛虫，可能是这个塔里的诅咒啊，然后因为这个塔一直在跟他们对话。说你你为什么要救他们、啊、什么的？说他们不不能说话是有原因的，你知道吗？就就好好似埋了一些伏笔似的，结果他们就把这个黄英他带回去了。黄英他带回去以后呢，就给了这个村里的所有人吃，吃了以后突然哎好像能说话了。于是这个来客就说：“哎，你们现在感觉怎么样？”结果一上来掉河里的小孩说：“哎，我们其实一直能说话
0: 。”哎，说我这逗你玩儿呢，我们能说话。后来莱克说：“怎特别诡异？”啊、我说<呢>：“对，这几个怎么有时候看的都特诡异？”我操
2: ！对，后来莱克也说：“那你那你这干嘛逗闷子呢？”后来说：“我跟你说啊，我们其实后院里就有樱桃树，你别听那老太太说，我们后院都有樱桃树。”然后这个莱克就去他们后院看，没有啊？说你这怎么骗人呢？说哦，明白了，呃，我们吃了这个黄樱桃以后啊，你说的都是瞎话。于是就去了第三个塔。去了第三个塔以后，发现那塔没门他们就反正就是叠罗汉，又从那个塔顶进去。进去我发现这个塔里是一个大水池，一个室内的大游泳池，里边有鳄鱼什么的。但是他们觉得这个秘密一定就在这里。然后他们这个队友里边有一个是玻璃人，那玻璃人就比较滑，这个你是知道的。嗯、对于是，他脚一滑就掉到了这个池塘里，还被鳄鱼给叼走了。于是呢，这主人公就拿这个酒枪喷了这个鳄鱼。呃，不一会儿这个。不一会儿，这个玻璃人就端着这个红色的樱桃上来了。这个时候，这个塔里的背景音就在跟他们说话：“说你你们为什么要死皮赖脸非要救他？说你们历尽千辛万苦进这个塔里来容易吗？说他们不知道救。然后，于是他们就交流说：那到底是为什么呢？说这个跟他们说话的人实际上是塔的主人。这个塔的主人他说我是长得非常丑的一个人。说所有村里的人都嘲笑我。我一怒之下就离开了他们。结果呢，他们有有一次这个大汉啊。就是来这儿求求水喝，我就在这个水里下了一些药，让他们就失去了对话的能力。这样的话，他们就再也不能取笑我了。然后就是说，他那意思就是我报仇了，很爽。但是呢，现在看着来客他们又真心的对待这个村里人，又被感化了。于是就说说，那你们就把这个红色的樱桃拿走吧，说这个是正常的樱桃。于是他们回到村里以后，每个人吃掉了一个红的樱桃，觉得哎，确实恢复了正常。但是呢，他们就说，那我们也在反思，那之前。对待这个人到底对不对呢？于是所有的村里人就到这个塔前，就请求这个人出来，说：“哎，你你出来吧，说是吧是吧？虽虽然你之前干过坏事儿，但是我们原谅你，我没有不对的地儿。”于是就是一个大团圆的一个结局，这三座塔最后也塌掉了，他就把这个故事就结束了，结束在这儿了。然后莱克又去了下一个城，这就是三探樱桃塔
0: 、嗯因为。因为这个这个是这样，因为呃，莱克因为一个呃，在自己这个现实世界中。呃，一次奇怪的这种怎么说呢？就是在家玩魔方，结果呢没想到这个魔方发出了像魔法一样的光芒，就把它吸进了到了这么一个嗯、呃、魔方的世界中。在这里呢，<对>其实他也有自己的一些同伴。呃，其中之一呢就是一个玻璃城的一个小人这小人一开始是没耳朵。嗯<对>、呃，然后在这一集，就刚才蛋塔说这个三探樱桃塔里边，他其实还有另外一个小伙伴，是一只。人形蚂蚁，这<笑>他能变身。对，而且人形蚂蚁喜欢莱克。这这这就里边就是很
1: 明显的写，就是他一直不希望莱克回家，因为他想跟莱克多玩玩啊，然后觉得莱克是歧视啊对
0: 。对对对，<笑>包括刚才蛋塔提到，在这一集里边的那个老奶奶，是感觉装扮也很奇怪哈，很
2: 像少数民族的装扮
0: 。我看有点像晚清时候的那个穿的那个。哦梳的那个发髻上，对、啊，反正挺诡异的。嗯、那你认为这集其实就是说明了什么？在说讲一个什么事儿了
2: ？就是讲说话的这种难度吧。就是因为我们可以说瞎话，也可以说实话。他、嗯、说的是一个说话难度的问题。嗯、因为在小说里不太，小说还不太一样。小说我觉得更有意思一点，嗯、应该是来，因为因为小说它是这三颗塔里分别有一，分别有一种樱桃。嗯、第一个是蓝樱桃。他们把蓝樱桃拿回去以后，大家开始说瞎话，也就是说第一颗樱桃是有用的，他们能说话了。然后第二颗樱桃是黄樱桃，他们吃下去以后觉得这个樱桃是很酸的，而而第一颗樱桃是正常的，就是说瞎话那颗樱桃他们没有吃出任何异样，就是樱桃味儿。第二颗樱桃他们觉得极酸无比，就恨不得是咱小时候吃秀豆那种味
0: 儿。那肯定就不太想吃了哈。
2: 对，但是他为了说话也把那个樱桃咽了，咽了以后发现他们只会学舌。就是比如说吃下第二颗樱桃以后，莱克说你们怎么样？然后那边说哎，你们你们怎么样？莱克说你怎么学我呀、啊？他们你怎么学我呀、啊？就是学学蛇的这个樱桃是酸涩的，是非常酸涩的。然后莱克他们历尽了艰难，去了第三<对>取了第三颗红樱桃回来以后，哦哦他觉得这个肯定是最后的真相了，就是吃了以后大家肯定会恢复正常。结果、嗯、呢？大家也都知道，但是吃奇苦无比，因为莱克自己也吃了。嗯对，就是他们，就是外来的人也吃的，也觉得是苦，就说明这是真苦，不是他外来人特有的，才不是只有外来人觉得苦。对，所以呢，就是说明什么呢？说真话实际上是很痛苦的。对，就是
1: 其实像《姜三杰》的故事，因为是给小朋友看的嘛，就是他原始还是有一些教育，对他，而且他不会特别的晦涩，所以其实就是就是你说这特别简单。你说甜，你想听甜的话，那就是瞎话。哎，你就是学舌，那那就是就是酸酸的，就是你最后真是想听点实话，就是不好听的，就是就是苦的
0: ，就是你听完之后就是苦话，
2: 就是
0: 就是他。其实成年人的世界里，这三种樱桃都会吃的。嗯
2: 、没错，哎哎、对，对对对他他其实就是把这良药苦口这事儿融到了一个故事里，嗯、因为就是之前我我不也说过这事儿吗？就是我我们现在社会其实一开始的时候，我之前还说呢，说。有人研究说说瞎话是动用高级神经元，后来发现这个随着社会的发展，讲实话才需要动用高级神经元。对你可能会伤害人，对吧？以后咱们就不能要口吐莲花，我们叫口吐樱桃。<笑>所以，所以就是说，呃，说真话是越来越困难的。就是郑渊洁老师从那个年代就发现了这个问题，嗯。这个很厉害，前瞻性特别强
1: 。就是你会“良药苦口”，你感觉听起来这这忠言逆耳，良药苦口，感觉好像都是君君王的事儿。其实不是，这老百姓日常当中都也会出现
2: 这种问题。嗯，而且就是在小说里边，其实第二个故事就已经开始说讲实话的问题了。嗯我觉得就是郑老师对于就是小孩，因为这毕竟是写给小孩看的啊，就是对于小孩的告诫，就是对于说实话这件事儿，我觉得。他应该是不遗余力的，很多故事都跟说实话有关。
1: 对，嗯,嗯说到这儿，我就突然就是不知道该说什么。没事因为最近听，其实有朋友有事嘛，就是说他们从国外回来，然后跟国内跟一些这个甲方聊什么的，结果就是。他们觉得就是一定要说实话，这个是被根深蒂固教育，就是他们在在说的一些地方，反正教育的吧，在国外是觉得说真话很重要，当然那个真话就不太好听，这个不太好听不是说人乙方不好，其实就说自己不好，所以他就没有争取到一些工作，嗯，你明白吧？但是但是有些他跟同同样的人就是人家咔口口吐樱桃这种，
2: <笑>所以你看我就被辞了，因为因为我。前两天刚听了一个，就是易中天老师说的吧，说他那天引用了一句话，就是说应该是尼采说的啊，我记得没错，应该是尼采说的，就是说人应该一直说实话，但是如果你认为有些实话说出来对你自身是不利的，你可以选择不说，但是你不能说瞎话。说瞎话，对，就是这个度还是得掌握，因为我们
1: 教育孩子还是应该说说实话，但是你真到了大人的社会，就就刚才艾文说的那三种樱桃都得都得上
0: 。哎，哦哦哦，还还有一种解决方法。<笑>还有什么、哦？不说不，说不礼貌。那怎么着？呃，报一个尴尬又不失幽默的微笑，<笑>是有道理有道理，笑而不语、啊，笑而不语、啊
2: 。您因为就是<笑>因为我觉得就是随着刚才就是金花说那种情况，因为我我特别有感受那种情况，啊、因为我就经常跟这种甲方打交道。我我我觉得，如果说是不说实话的人，呃，越来越少的话，你的实话实际上是越来越困难的。就是你说实话是越来越困难。Hey, <hey>
1: , hey. 是啊，哎呀，你这是突然就有点伤感了，因为别人就是他跟
2: 他一块儿去的人会说，会跟我说，你看他多没情商。就是这不是不是问题，就是有的实话是可以说的，只是因为甲方由于某些原因，他的接受能力已经低于正常水平了。问题不是说甲方的
1: 问题，就是他他自己可能确实实力不济，所以他就是叫他正常的表达了我实力不济，我依然想争取这个工作。当然，可能跟他竞争的人就是跟他水平可能还不低他呢，但是就说我特别行。<笑>
2: 哦，你说哦，我操，那这就属于
0: 愣编了
1: 、啊，是啊，就是瞎话嘛。所以最后人家就获得了这个这个这个。我觉
0: 得往积极方面想，可能人家是想努力、嗯、啊，可能现在不行，啊、但是我是为了，哎、但我想对对，对，我突然想起来
1: ，有些公司说，就如果你连这句话都说不出来，我怎么能相信你能做到？确
0: 实，<笑>说不好，是。说不好，<说>就都都有道理。值得思考。我们反正现在是三种、嗯、三种硬头都得吐。是这样，如果你真的想得到那份工作的话，你。你看老板当时判断一下，他可能如果是想要一个那种诚挚的，还是说想要一个那种，想要那种哎，特别是吧？你你你选择自己说哪种话嗯，对，
2: 但是这个就是对于林场来说，其实就是赌赌，因为、嗯、因为如果。不了解这个甲方的话，实际上你当时是没有判判断的，只能赌。呃，童话故事
0: 让大人解读就很奇怪。其实那个，其实这这集里其实也挺恐怖的，就有有很多，比如从地里钻出很多小虫子，就钻你的爬你的腿啊。我我现在看，我觉得可能小时候也觉得没什么，但现在看就挺吓人。对，包括这里边很多群众，就那个国家里的群众，人长得也特别恐怖
2: 。对，他主要人画的有点吓人。嗯，他是诚心画那么吓人的还？哎，其实我我我有一想法，因为我不知道这个我们现在看那个版本有没有删减啊？就是因为塔里那个人他说周围人说他丑，但是你看周围的人其实也不好看。难道说这个塔里的人其实是一个挺正常、挺精神的人吗？没,没
1: 准是丑丑小鸭的故事嘛，有可能
2: 。因为那个就是这个人，在我现在看那个版本里，从始至终没出来过。就是我不知道是不是早期的版本删减过
0: 了，哦、
2: 会不会有这样一个反差？就
0: 可能那个是天鹅。哦、对对对对我想起来了。是他好像说那人一直没，我也在想那人到底在哪儿呢？就主
1: 要是你说那么丑，我们特想看
2: 看外头都这么丑了，你得多丑？对对对对对对！嗯、对
0: 我还我，但我也不记得到我看那版本有没有看到了，好像是没有。<是><对>嗯，就是
2: 假如说啊，就是假如说这个人真出来了，然后真的挺精神的，其实没有外边人说那么寒碜。可
0: 能也是这部剧后来受很多人热议的一个点啊。对，对这个就是到底那集里边你有没有看到？<对>有人就说我看到了，有人
2: 有孤本。有有有<笑>对，所以就是说，如果真有这样一个镜头，那就是说这个故事，呃，讲的事儿又多了一个，就是并不是说人，呃，说的人多了，这事儿就对，是
0: 吧？对，这个其实刚才这一集啊，就是是咱们整个这个《魔方大厦》里边的第五集，嗯，动画片里、呃，对，动画片的第五集，嗯，嗯樱桃塔这一集，其实还有好几集，啊，我觉得也非常出色。呃，金花，你比较中意哪集呢？嗯我还是我比较喜欢在故
1: 事里边，因为我最早看的是漫画书。我在漫画书里边，哦、就是那小人书连环画里边，印象特深刻的叫《白天鹅餐厅》。然后呢，看这个动画片里这个白餐白天鹅餐厅也出现了，但是完全是一完全是另一个故事，就完全完全不是一个故事。他甚至把两个故事给合了，
0: 不是不叫白天鹅餐厅了，是不是？它
1: 叫柯洛城。柯洛哦，科洛城，他是把科啊，就是本身柯洛城在。在书里边也是一个单独的故事，然后科乐城那个故事就相对比较平一点是给孩子看过渡式的，他它,它没有太深刻什么，就是大家看看着好玩然后骑木头马什么的。但是动画片这个，嗯、但是动画片的这个科乐城还挺有意思。嗯，动画片的科乐城是什么呀？是叫科，应该是叫科乐城吧？就是这个，就是科乐活城、哎。是不是那个后来他们那个什么？就是我不想要的给你，不是那个。是减肥那个，减肥那个，减肥那个在开头特别猛，就是是什么呀？就是他们都就是来客到了一城，这城里人都特别动画片里边，动画片里讲是这样，他们到了一城，城里人都特别的这个胖，特别胖，然后开车的都恨不得半截就睡觉了，然后这个全自动化，全这个他很先进，来客很开心，哎、嗯特别自动化，这都不用你走路，啊，都是这个运运、啊、就是这个履带就给你，哦啊、对，就是这个传送带就给你送到酒店了，然后你到那儿一说渴了。咔，可乐就出现了，从冰箱里飞出一可乐。对，关键那可乐还会自己起瓶盖儿，瓶盖自己开，直接咣咣灌，嗯、哎，咣咣灌。然后莱克说：“这太爽了。”然后都休息好说睡觉吧，就是开始放出了音乐，呼、哦、呼、哦、打呼噜。莱克可能跟我一样不太能承受打呼噜这件事我这个睡觉比较轻，啊、就
0: 是你睡觉比较轻，但哎，我就那就是你还特别贪睡的一个人，但睡觉比较轻、啊嗯。对呀、啊，就是、因为睡不好就要一
1: 直躺着。<我><笑>你你这深度睡眠，睡俩小时够了。我我得躺得躺二十个小时才能缓过来。<笑>然后呢，莱克就受不了了，就他就问这个这个服务员，就是你们放这什么噪音啊？说多美妙啊！呼噜声，世界上最美妙的音乐，对吧？然后这莱克就后来跑出去睡，结果这件事儿被爆了，因为这个城里全都是胖子。然后结果就是莱克就被认定是一个瘦子，他因为确实瘦，那就认定一件事儿，就是他有减肥秘方。因为这个城里发现满处都是减肥秘方，但是没有一个人瘦下来。减肥秘方呢，基本上呢还都是吃药啊，靠吃药啊，看靠针灸，靠反正这这这些东西。哎，然后呢，这个就是说莱克你一定有减肥秘方。然后就是我觉得这这集特别酷的是找了几个。专家，就这几个减肥专家呢，就就特别胖，坐在一排。说我们就是这个城里的减肥专家，我们特别懂减肥。哦，都胖成那样，我们特别懂减肥。你现在这么瘦，你得你告诉我你减肥秘方是什么方？反正大概就是说，就是运动啊，跑步啊，就是这样。不可能，不可能，绝不可能，你绝对吃药了。你说你什么药吧，我没药。不行，我们专家团已经认定了你再说谎、啊。哎，几个大胖子，然后愣说减肥专家，然后认定一个真正瘦的人说的是假话，而且人说的是个真话。哎呀，这段我觉得太讽刺了。所以就后边不能拍了吗？<笑>专家的问题是吗？后来呢？这后来这莱克呢就就就跑回去了。反正怎么样呢？就是第二天就见报了，所有人就在楼底下喊：“交出减肥秘方，等等吧。”然后呢，这个。这个谁呢？就是这个服务员呢，觉得对不起来客，可因为服务员把这事儿说出去的啊。记啊，对记者说错了，记者记者把这事说出来，记者说那我带你跑吧、嗯、啊。这个很简单，这故事很就是童话故事嘛，就是直接就直升飞机了。说我哥是开直升飞机的，给你弄一个来，俩人开直升飞机就跑了，然后跑到沙漠里边飞机坠毁了，然后呢说那怎么办呀？说的，你看啊，我带了这个一天的吃的，打开包，来克都傻了，说你这是一周的吃的呀
0: ？对<笑>对对对对，说一
1: 天一天，我现在得赶紧吃点了。嗯、然后说你不要吃了，说咱们可能会死在这儿，你这些东西是够正常人类吃吃一周的，咱俩这个把它分成这个七天怎么着？咱俩往外走，所以他们就分着这个吃的往外走
0: 。对，其实这这个故事发展到这儿，就有点像公路电影啊，<笑>这头亡啊，他就、啊哎、走不动了，这姑娘走不动，不行了
1: ，不然我得睡会儿。嗯、说你怎么还睡啊？说你对吧？你都深度睡眠打呼噜。你怎么还睡？不行，我每天得睡十十五个小时，就大半夜了，什么
0: 猫睡、啊？<笑>你起来
1: 走走走。你要是这么睡，咱们一礼拜走不出去啊，对不对？所以他们是为了活着，就少吃多运动，结果人就瘦下来了。他们这个这个白天鹅餐厅在哪儿出现呢？是在这个他们快回到城的时候，发现山顶上有个餐厅。然后这姑娘说：“这个我他妈好几天没吃饱了，我必须得吃饱了。”她说：“那咱那咱们上山吃吧。”我说：“上山。”我这辈子没上过山呀、啊，说咱们得上去，然后俩就开始爬山，就爬到山顶的时候，这个姑娘已经变瘦了。然后他们在那儿大搓了一顿，特别嗨。然后一看，哟，我确实瘦了。然后呢，这个来客就说有办法了，咱们回去，你把这个咱们的这个经历变成一个减肥课程，这不就是减肥的秘方吗？啊、呃，因为这个姑娘确实是从胖的走的回来瘦，所以城里人就相信了，就开始也开始天天上这个餐厅吃饭。因为这餐厅说我们经营不下去，对，很奇妙的在于。你在一个这么一个城的旁边，你居然在山顶开一餐厅，你能经营下去就快了。所以他说：“我给你出一主意，你这个就叫减肥餐厅了啊、呃！你这减肥套餐啊，来你这儿吃。结果大家就为了减肥套餐，因为大家不相信运动能减肥嘛，所以就是说，这个经历就是说，我们爬山到山顶上吃这个餐厅，你必须得去这餐厅吃，所以被迫爬山。他们还是为了不运动，但被迫爬了山，结果。”说的爬完山之后吃完饭就跳舞啊什么的，就他们慢慢就瘦下来了。然后这个是在动画片里的白天鹅餐厅是在这儿给加进去了。嗯、在小说，也就是我最早看的这个小人书里边，白天鹅餐厅，嗯，也挺恐怖。是什么样呢？就是他们到了呀，到了这么一个，就是点到了一个，它是单独的一个一集是讲白天鹅餐厅，跟克洛城没关系。他们到了一个这个世界，这世界有一个餐厅，门口停着好多马车。哦啊豪华马车，劳斯莱斯，当时和劳斯莱斯的马车啊，就是这么理解吧。然后呢，就进去了。进去之后，这个来客说：“咱吃点东西吧。”结果一看，动都是这个白天鹅，白天鹅餐厅嘛，里边都是白天鹅，白天鹅那哭呢，说：“你怎么了？”不知道。我们这叫干不下去了。说为什么呀？他说你看那边有一个猪，这个叫公爵，叫什么洛洛公爵，还有一个狼是什么什么伯什么什么伯爵、女伯爵，或、啊、者伯爵小姐，说那个又是什么子爵，又是男爵，这帮贵族啊要把我们店给拆了。为什么呀？他说因为他们去看病了。他说他们看着挺富态的呀。说那不管，他们弄了一医生，这医生给看病，说他们缺乏营养。他说：“这看着不缺营养啊。”人说：“那就……然后他就说他们缺营养，来我们这儿吃饭，说我们这地儿没营养，所以要给我们这儿拆喽。然后人，你像那些都都是一听就都是猛兽嘛，然后这些白天鹅就特别惨。他说呢：“那这个这个叫叫什么？就是说你们做这有没有营养？我们做这菜都特有营养啊，但是他们吃了没有用。”后来反正就听他开始这个来客就说：“那我也跟他们聊聊吧。”然后跟他们一聊呢，发现这帮人脑子不行、就，是这帮人一聊就，就说大傻话，你明白吗？就什么都不懂。然后比如说那个那个狼穿的特别土，然后就非说我这很 fashion， 我这很时尚，你懂吗？你懂不懂我的 style？
0: 就你说<笑>你说重新演绎了，怎么 fashion？ <笑>就这意思了。就是就是他说
1: 自己特时髦，<笑>他说我自己穿特时髦。然后呢，就是白天鹅说他穿特难看，但是就就是他莱克发现什么，就是说他们没没有知识。说啊、哦，说我懂了，他们所谓的没营养啊，不是说没有这个这个维生素，哎，他是没有知识，你给他好知识，他们就有营养了。我觉得这故事到这儿是啊，我最早看的时候啊，这眼球也小，我觉得可能就给他们吃点书就完事儿了。这故事精彩就精彩在后头哦。Oh. 我跟莱克想的一样，咱们给吃点书就行了呗。那书怎么吃呢？那书不就得当饭一样做嘛？那是童话故事嘛，咱们给切丝儿吧，切丝儿，然后这个这个剁块。儿。然后给咔咔一炒啊，几本书找了几本书，啪啪一剁一碎，然后来一馅儿，就弄上吃了。吃完之后，这帮人就，哎，我们觉得自己有营养了。我太懂了，我现在，哎呦，我跟你说吧，就是原里边数理原话、啊，我跟你讲，我现在就是一土木工程的专家，你知道吗？这个楼啊，只如果你想盖楼，你不用盖第一层，第二层就可以了。我们只需要有第二层，不需要第一层。啊、哎，就开始就开始说胡话了，然后但是他们特高兴就走了。莱克他们就觉得没事儿，就莱克他们搓了一顿就准备也回去嘛。结果第二天早上起来出事儿了，怎么出事儿了呢？这公爵来了，他说：“你们这餐厅得该冬眠了。<笑>”我傻了，餐厅为什么叫冬眠呀、啊？我现在是土木和生物学方面的专家。这个这个楼房啊，首先啊，你们要把这个一层拆掉，只保留二层。其次呢，楼房呢比较累，他们冬天需要休息，要冬眠，所以从明天开始，你们这餐厅就关门了。你们这一冬天就不要干了，你们要进行冬眠。然后这帮人就哭了，因为他们都是都是那些都是食肉动物嘛，他们也干不过、uh huh. 来说。说哎呦，我知道了，我这事儿干错了。说怎么干错了？他说上回我给你们弄那书啊，是是这个切丝了，切<笑>丝之后啊，它就变成碎片了。它变成碎片呀，它就没有连续性了。我觉得我真觉得张元杰老师太有前瞻性了，所以他的所有知识是错位的。哦，狗熊需要冬眠，但狗熊那夜是他妈别人吃了。哦、关键它混大了、啊，哎，这个建筑，这个是建筑，他就吃了建筑这夜，后边那夜吃的是冬眠，所以他就认为建筑应该冬眠，所以要让你们拆，说那怎么办呀？说咱们给他们吃整书吧，就是每个人咱们。做套餐就别再是混一锅大家吃了。做套餐，你比如说这个那个狼狼狼女士，咱们太土了，咱们给她来本时尚的书啊，穿衣搭配、色彩美学的书，让她吃了之后，她知道变漂亮。比方说，比如那公爵不是老想玩土木工程吗？你给他一本正经建筑书，给他做了单独做，他单独吃。于是这么吃了之后，他们才好的。然后反正这故事到这儿就结束了。但我真觉得，在那个年代还没有所谓的碎片化知识呢。那个年代绝没有呢，这个这个老师就已经想到了，如果我们的知识来自于每天六十秒的一段语音，那你可能最后什么也不知道，你只能得出这个楼房要冬眠的这个结论
0: 。这确实非常超前，就从里到外，从前到后，就是那时候。九几年就是他提出要减肥这、那个，快点、啊！我觉得九几年就是生活条件还没那么好吧？对对、啊，没那么好呢。他就能想到，而且他最逗的，他那个减肥那都是郑渊洁自己，他自己当点，自己有点胖。当时可能是自己生活说的，自己有点胖。但
1: 是他那个洞察太太精准了，<对>就是我们太多的时候，其实减肥的秘诀，其实所谓的是减肥是很多事很多事秘诀都在眼前，就是你努力去做。但是我们总想抄近道，其实就是你只要爬山，你只要。运动你就可以减肥，然后大家非要相信是不是有种药？然后当我们看到那些成功的人，就会说他一定是吃药
0: 了。嗯、这
1: 这这我们就不能是靠锻炼吗？对不对？外国人才
2: 吃药呢，就是那个因为什么都不懂的是贵族，我觉得这特牛逼。就是你，你都不知道他为什么能成贵族，就是脑子能成这样，还能成贵族。因为他是因为他
1: 是食肉动物啊，他那个动物分配非常的那什么，他们是食肉动物啊，是杂食动物。因为那个猪是公爵，后边是豹子狼，狼是那个是子爵什么的。就就
2: 是我我明白你的意思，就是靠食物链分的嘛。啊对啊、就是但是猪它可能真的是想说点什么吧，因为猪在食物链好像不太靠上。嗯，它杂食的话也也有食肉的情况嘛啊，这个、这个嗯、这个不重要。啊，我就是想说什么呢，就是它。呃，可能主要想体现一个就是系统学习的重要性，这是第一。第二呢，就是想讽刺一下，可能他已经发现这个苗头了，就是有人断章取义。你看，这跟断章取义很像。对,对我特别不理解他当时怎么发现的，所以他
1: 真的，我觉得在这方面真的是大师，太太神奇了。你知道
2: ？我知道，对，很容易啊。他一屋子来信呢，那不就是评论吗？那不是评论区吗？那一屋子信。对吧？逗
0: 死我！你要
1: 逗死我了，是是有可能，有可能信确实看了
2: ，可能。因为比如说咱们那会儿出于什么什么，比如金花讲故事，可能你你没有那么多来信，你可观摩的这个样本数非常少。人家那会儿可是大家，就是在童话界是大家，所以就是热心读者很多，给他。能为这些来信专门准备一个屋子，说明这个来信数量之丰富。哦、
1: 他可能确实也已经看到了，咱不就是说学习，就是正经上学学习之外的，其实当时的很多知识可能会有所谓的碎片化，没这么碎。对，没有现在这么碎。但是现在这件事儿，他可能会发现一个苗头，就是大家好像在学习知识，就跟那个减肥一样，就是大家总想抄点劲儿。不想我踏踏实实下来特地学，我就是就给我来点干货。这这这，这我希望这一个小时听到五个干货。这五对吧？这五个干货，其中包括这个呃，楼房是需要盖的，狗熊需要冬眠。但我没记太住，我就记住了楼房要冬眠。就
0: 确实是，就是现在太太多人可能就是想习惯听一些干货，而不是自己去研究。我觉得干货还是还是，我觉得干货这东西还是人家的，人家只是听了，<对>但是你自己你可能听了，但你没有跟听了跟你学习到这两码事儿。对，但它,它必须
2: 得有一个过程。对，而而且学习，比如说我们上学时候学那些知识，它为什么让你做应用题啊？其实它就是让你把这个公式能够运用起
0: 来，啊、把你的运用到实
2: 际中。对对对，要不然你光背公式没有用嘛。嗯
1: 其实就所以就是说，一个管子进水，一一一管出水，这个也也正常，也正常。这个这个是为了训练我们
2: ，嗯嗯，这就是就是先验性设定，就是、有人能这么干，其实就是为了让让你明白这个里边的道理啊、嗯。就是所以说到学习呢，就是还有他主要是故事后头有延续，哎哎、这故事后头有一个特别狠的一个故事，这故事我觉得特棒，叫这个鹦鹉学校。哎，就是他们这
1: 个鹦鹉学校在动画里就没出现了。这个是在小说里的了，<对>就是小说跟小说书里的。
2: 对对，因为这个出现可能就是有人就是可能会伤心啊？啊为什么呀？伤心，因为这故事我觉得也挺狠的，这也挺炸裂的、啊。对对对，就是这个名字叫鹦鹉学校啊，就是他们到了新的一个模块里，然后呢，发现这个模块、啊、特别崇尚学习。为什么呢？因为这个一进这个，就是这应该叫什么？一进这个地方就有一个公告，就是说我们这块啊，如果你能够。考到这个大学，考到这个博士，有了我们这学位证，你就有特权。当然，就是怎么特他没说啊，就是说你会拥有一定特权。我一听这不回明朝了吗？我操，这考考中状元，我能杀人放火了，这个是吧？就反正就有那意思。然后他们就顺着这个公告往前走，就发现了一所学校。这个学校一开始的名字叫做果果学校，就水果的果，叫果果学校。然后呢，这个老师跟他们说说，我们这学校啊是速成学校。为什么呢？说我们学校能一天一考试，甚至于能一天多次考试。如果你通过了这个，你可以直接跳级。就比如说，就我小时候就看到这儿的时候，我就很就不太理解，因为我小时候我们那学校可能比较次啊，就是跳级的学生不太多，所以我也不太理解这个到底怎么着才能算跳级。比如我就想，我觉得这挺好的。比如我这个呃一年级的学科，我大概比如一两个月我学差不多，我能不能跟老师申请一下这个跳级？比如我都能考到一百了，他能不能直接让我上二年级？我也曾经弱智的把这个想法告诉家长，嗯、然后家长就是说那个你别想太多，嗯嗯
1: 、主要是觉得你可能考不过。对、嗯，
2: 嗯、而且后来我才明白，这个其实上学主要是为了让他们省事儿，不用老看我。还
1: 、嗯、正经说，他其实上学就讲完了说吧，就上学有意义的，是是是，嗯、就
2: 是。呃，他们就说那这不错呀、啊，因为为什么呢？因为我这个爸妈在就是魔方以外的这个爸妈就想让我好好学习，我要能直接在这儿读完博士，那我爸妈也高兴，脸上脸上有光，而且我在这儿还有特权，我还能横着走。于是他们就哎报名了，就上这个学了。结果呢，他一上这个学以后，除了这个小男孩、小女孩以外，啊，还有什么鸭子呀,么呀、什么鸡呀、什么鹦鹉啊，就是各种各样的动物，跟他们一块儿听课。然后最牛逼是这鹦鹉没坐。因为这鹦鹉呢，它坐在这个桌子上就看不见了，就看不见黑板了。然后老师就在房顶上给拴了一吊环，让它踩上那环。讲完课以后呢，老师就说：“说这个今天我们要讲知识已经讲完了，然后我们每天一测开始，说谁能够重复一下我刚才讲知识点。”然后大家都没重复出来。结果这鹦鹉，哎，噼啪噼啪,啪就讲了一通。这老师说：“天才，这个就是天才。你看我讲知识点，它一点都没落，完全能够复述下来，绝对是个天才。”后来这个鹦鹉呢，好像是用了三天还是五天，不光是把这个一年级的学科背下来了，然后甚至于连大学的学科都完成了。后来这个事儿就被校长知道了，因为老师你懂的，老老师总是要跟校长说，你看我我发现这个天才，我这个教学是吧？这个这个、这个在寻兔系列也出现了是吧、啊？就是说你看我这个教学水平之高。然后校长说，哎，你是好老师，你是一个好老师。说这个以后啊，我们就不招其他种族的学生了。因为，哎，说因为这个鹦鹉啊都是天才。说我们觉得鹦鹉这个种族很厉害，我们以后就都招鹦鹉，然后把这个学校也改名了，叫这个鹦鹉大学啊。其他的我们一概不招。后来这个莱克就就就怒了，就有点怒了，说这这不行啊！说我们我们人类怎么怎么还能比鹦鹉次呢？是吧？说我们得争口气。于是他就想了一辙，他说鹦鹉最厉害的本事不就是重复吗？哎，我去商场。弄仨这个这个叫什么录音机，啊，就是可能现在有一些人不知道录音机是什么，其实就是、就是嗯，啊，这你知道吧？是吧？不,就是、不一
0: 定，不一定，不,不一定，是吧？啊，<的>就是
2: 他是那个那会儿录音机，我们用的是这个磁带的，就是也是,是啊，小磁带也是得加话筒那种。然后他就弄了仨录音机，因为他没钱嘛，说要借。后来营业员就奇怪说：“你干嘛要借啊？”于是莱克就掏出了自己的枪。后来，<笑><姐>后来就是他把这个，他一共借了三个这个录音机，就分给他这个两个队友。呃，每次老师测验的时候，他就把录音机掏出来，然后一边对口型，一边让录音机说他对口型。然后老师说：“哎，你比那鹦鹉厉害！说你不光能重复知识点，你连我的语气都能学，而且跟我的声音都一模一样。说你比鹦鹉厉害。”然后他的两个小伙伴也通过这个方法顺利的通过了每天的测验，然后他们也顺利的拿到了各种的学位证，包括学士学位、博士学位都拿到了。后来这个校长就说，那、嗯、就是那意思就是你们从我这儿毕业了，你们可以走入社会了。啊、后来他们在<事>哎就给了这个学位证嘛。后来他们家都高兴，就拿着这个学位证想出去杀人放火的时候，后来觉得这事儿不对，因为他们把这个录音机还了，还给这个商场了，他们就反应过来一个问题。不是我们通过的考试，啊、是那个是这样，还
1: 给商场的时候，那个就是售货员就问他说成功了吗？他说成功了。说哎，那
2: 我这录音机算是博士了。是，就他们就后来发现了，就不是我们这个人通过了考试，是这个录音机通过了考试。后来他们就说哦，那盒这个证是颁给录音机的。后来他们就把这个证都扔了，然后就去了下一个地方。对
1: 结这结尾的时候写的还真是挺那什么，就是说。哎，我们有有知识吗？你觉得？我没有感觉到有知识啊。就是，然后就说，那这个证对我们有意义吗？这个证对我们没意义啊。然后我们就把证扔掉吧
0: 。别人觉得你有意义，他就有意义了；对自己觉得不重要，对
2: 。因为他说了，嗯、他说就是在这个地方的人是凭证看你有没有知识，嗯、就是你实际有没有不重要。对你有了这个证，就表示你有知识。对对
0: 对，
2: 我操！我觉得这这这来客要搁今天，他就应该直播了吧？然后对吧？然后被人戳穿，说什么知网是什么？我我我觉得这个特别现实，我就是特别佩服郑老师那个前瞻性，他怎么能知道后边就有这样的人
0: ？卓文杰不会是穿越了吧
2: ？我就是外星人
1: 。我你说的是穿越，我可能会多少有点信，因为吧。
0: 他可能是早穿越了十年，他,他
1: 对他说的这些事儿吧，你说现在写出来吧，你就不会觉得太惊讶，因为现在很多事儿现在有
0: 的，对，现在都在讽刺这些，事。都在
1: 他居然是在好几十年前，这得有就二十年、二十多年前去讽刺这些
0: 事儿、就是，对啊，那时候那时、个、候那个那那叫什么？还没有什么高校扩招这个事儿呢、嗯。对啊，那会儿那时候大家真是一一就难求啊，这都是寒门苦学。那会儿大学生
2: 真是天之骄子，<对>现在你就
1: 真是全是开始搜论文了，就
2: 。而且你想，有的学校是不是只
1: 招好学生？对对,对，就是他弄鹦鹉这个事儿，我觉得他好多细节你琢磨，他太有感觉了。就是，哎，我发现鹦鹉能教得好，咱们就只招鹦鹉。你学校的意义是什么？
2: 哎、你你是不是就是你当时那学校的来客？
1: <笑>没有，我们学校可好了，我别跟你说，就那不就今年那个分出来了嘛？我们学校说那个就是什么所谓的状元什么的，所谓的那什么没有没有，但是我们总成绩他妈就是平均分特别高，平均分好像是什么北京市前二前三的，因为第一还是人四中，四中也是说四中那个在状元区一个人没有，然后那个榜出了之后，大家就说四中完了，就是一个上七百的都没有，最后平均分一出，第一名。四中不培养状元，四中是要把我们的所有人都培养的特别棒。后来好多人就就开始犹豫，说我们是该上四中还是上那个初状状元是你们学校，状元是你们学校出的，<那>状元是你们学校出的。然后后来底下人就说，就说的您想多了，那状元啊，在哪学校都是状元。对啊
0: 、<就>但是造成一个什么问题？今年那个新城区的学区房房价就是跌了，了是啊、就这大家的群众的脑子还是指认那个，还是指认状元的。结果今年就是海淀，海淀的学区房还是继续。飙飙升,、哦飙升但，哎，真是这样
1: ，这就所以就是说，实际你看那个四四中这种这种学校也也也好，因为它不是我主什
0: 么呀？这西城区老房子没人往<笑>往往往里住，主要不是我
1: 学校。我这么说，我觉得另以以实据状着，他平均分最高，这是什么概念？就是我我的教学质量高，我把所有人都教得很厉害，对啊、而那个天真有些人就是天才，那题一看就会，他真的你可能跟这学校也行，跟那学校也行，他到哪哪是状元。
0: 争取你们家老大以前你们都不看好。就人一拿三好学生嘛，争取以后上四中、八中啊<笑>上上，上四中
2: ，争取好好培养一下。嗯、而且我觉得，就这个有一个地儿啊，就是我特有感触，就又到子女问题了。很多家长在选学校的时候，他更愿意去选那个尖儿的东西。我觉得这个是有一些问题的，因为尖儿说白了只有一个啊、呃，它的概率是很低的。呃，而且尖儿说，你们刚才也说了，他去哪儿都是尖儿，因为他有自己的成分在里边。不光是老师的培育，但是我觉得你去一个，如果在有条件情况下，你去那种就是像金花那种呃母校，或者说四中那种母校，如果你有能力成为那样的学生的话，其实对你的帮助更大，因为它的概率更大。你就通过从这个统计的角度来说，你去那种学校都是更好的。但是呢，就是有一个问题，呃，因为这只是高考，就是只是高考，他们这些人到底是鹦鹉还是就都不好说啊，就是这。<笑>不好说，人
0: 生啊，人生有很多次反转，啊、对对，<笑>人生有很多反转的。<笑>呃
2: ，然后呢，这这是第一个，第二个呢，就是我我延展一下，因为这个。已经不光是学校问题了，因为毕竟我是一个已经工工作了若干年的人，现在都退休了。是，对,对我现在算退休二线，退下来了，已经下来了，已经已经退下来了，是吧？已经下来了，我现在已经开始去这个呃找公共汽车，哪路能到哪儿了，就是已经下来了。呃，因为就是工作过以后，就会想到很多职场的问题，嗯、呃，不光是学校，就是职场也是这样的。呃，比如说之前 C 老师他们那个。嗯嗯，母单位啊，母单位就是还是富 A 呢，还是这个中国数一数二的富 A 企业，呃，现在也是，但是呃，我去跟他们的人打交道的时候，发现他们是很接近的，就是他们每一个工作组的人是很接近的，呃，工作的形式也好，而风格也是非常接近的，就是很明显的有那种风格，就是用我们的话说、就是，就是就是叫富 A 风气嘛，或者叫富 A 风格，或者就是富富 A 的这种办公的这种呃习惯。那么你一看，甚至于你你通过跟人接触，你都能知道他是哪个企业出来的啊，就是对，就是都已经能到这个程度了。呃，于是我就在想，他们是鹦鹉还是什么？反而你去。去反观一些小公司的人，我觉得真的是各异，形态各异。呃，怎么说呢？可能也是因为企业比较小，他们没有办法形成那种文化或者风气。嗯、那这么说，这么说，我们公司有文化，我们公司是葫芦娃文化
1: 和谐音梗文化，就是提所有方案必须有一个跟葫芦娃合作的方案和一个谐音梗
2: 方案，因为我们老板是特喜欢这俩。哦、但就是说，这个就是也是会延续下去的，哦、对吧？啊，<对>就有可能是这
1: 样
2: 。那我们就是也有一部分是鹦鹉。嗯<笑>就是你像我们，就是以这个配送高出著著著称，就是一看就是十倍以上配送，基本就是都是出自我们那儿。所以说叫配送，就是比如说你投广告的时候，赠送的部分哦，就是呃几倍，因为它都是几倍几倍
0: 嘛。一块钱我送你十块钱，对,对哦，那我一定得选公司的特色就是送的多，一定选你公司，你公司这太实惠了嘛。啊、呃，不一定，因为
2: 因为实际上流量并不多
0: ，就是流
2: 量跟那些企业比。嗯哦不算顶尖儿的，就是送送那十个可能不太行，<笑>所以就是我就想到职场也有很多这样的人，比如说，比如说那尤其是我我我刚退下来那个啊那个企业那个老板是一个会迷，就是他特别喜哎特别喜欢开会，然后呢他也会开完会以后经常会叫人总结一下，啊你看这个就跟老师非常像。对吧？就是我教完，我今天教完了，你们能不能看谁懂了？我说这知识点。是是让你
0: 总结呀？
2: 他从来不叫我，因为他知道我什么样。啊！后来说开会都不让他去了。后<笑>来不是开会老
0: 怼老板、啊
2: ，不是他，他说那话有问
0: 题。你才是来客呢！
2: <笑>是我，是，我肯
0: 定是来客。你是老怼人家吗
2: ？我没怼人家，我就是说那个你，你说那是你只是说实话了。对，就是我，只是说你说这，我没法，我是吃那樱桃那吃错樱桃了，我是，然后就是。他叫的那些人，一般都是能够重复他会议发言那些人，但其实他的会议发言是没有任何作用的，就跟就跟我们之前看那个蠢夺那个那个那个那个片子似的，都是
1: 那种会，都是那种会
2: ，就是他能开一个上午或者一个下午，然后没有任何实际的执行的内容，然后他还特愿意让人重复，还每次都干这件事我就就很凌乱，所以。这个片就是就是，我觉得郑渊洁老师，就我觉得郑渊洁老师说的，来来来，吃你
0: 的发面饼，这,这不是披萨，发面饼。面
2: 所以郑渊洁老师，没看他写的是学校的事儿，但是可真不都是学校。他的我觉得童话作品不是光小孩能看，就是大人看另外一番另外一番滋味啊。对
1: ，其实今天。我们聊的这些吧，嗯，已经很刺激了，但是我们还有更刺激的，
0: <笑>还有更刺，哎呦，吓吓我一跳，嗯、怎,么怎么着？还有更刺激的？因为、嗯、因为，哈哈没睡觉吗？<笑><笑>嗯，哎、嗯，他中吃了吗？吃完了，吃
1: 多吗？吃多呀，我操！实际上，动画片只只出了十集嘛。然后实际上这动画里实际有改编，其实改编的也都是有有意思。然后呢，这个漫画是二十六集，有头有尾，而且是结尾还非常精彩，有他最后怎么出去，哦、怎么出去，怎么找到的，哎、这个特别精彩
0: 。我记得动画片好像出去了吧？那那个有一个大叔开着出租车，狂笑中结束。对
1: 他就不知道去哪儿了，没说离开魔方，就飞走了。哦。对他没说去哪儿，在书里边就是在漫画书里边，最后整个魔方大厦要联动，然后要想法每一块都去完了，所有块要怎么联动起来把莱克送走？这里边又牵扯到好多其他的更精彩<对>而且更刺激的故事
0: ，是吗？嗯、就是漫连漫画是齐齐的
1: ，对，就连漫画跟小说就是原著都是齐的是，齐的，
0: 嗯，哦，下回吧。这同时也能在下一期就是，嗯，揭秘一下郑渊洁老师为什么没有把这个动画推进<就>推进完成就，就是动
1: 画的真正结尾是,是，就是漫画这个故事的《魔方大厦》真正结尾。你们
0: 俩的推理已经推导出来了、嗯、其中的奥秘，<笑>是吧？这里边其实是有一些玄机的、嗯哦，有可能，有可能吧？是不是？嗯、那我觉得咱们今天这个《魔方大厦》也是为了给咱们国家七十年献礼啊！嗯嗯、我们那个。也是把珍藏已久这这个一直想聊的这部国产经典的作品，对、嗯，呃，介绍给大家。这部作品现在，这部作品现在其实可以在咱们的这个这个什么优酷网啊、视频、嗯、网站、B 站好像都能看。对，对
1: 像我们说的小说是能够在各这个读书平台也是能够找到。对，像淘淘宝是都可以买到实体书的。哦、啊，呃，漫漫画那个连环画是找不到了，但是小说原著是能够有的，而且
0: 卖的还不错，我看。嗯。不错，我们下期《魔王大厦》下集再见。